0: ¿Qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Una semana más aquí con ustedes y me da muchísimo gusto que nos sigan escuchando. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Recién tuvimos el día de celebración del Día de las Madres en México y claro que no queríamos pasar por alto esta fecha. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de temas muy interesantes de mujeres de la cultura, de la ciencia, mujeres realmente importantes para la humanidad que han dejado un gran, gran legado, y pues los invitamos a que se queden aquí con nosotros, que también participen a través de nuestras redes sociales, recuerden, búsquenos como Entre Libros Mate y Café, y bueno, pues hoy desde luego que está aquí conmigo Javier, Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu semana y qué te parece hablar de estos temas?
1: Bien, bien, hola, ¿cómo estamos todos? Pues nuevamente bueno, por aquí, con todo el entusiasmo de hablar, pues siempre el tema que es tan fantástico, maravilloso, ¿no? El tema de las madres siempre es, pues llega al alma, ¿no? Todos eh, tuvimos una madre y, y yo creo que se rinde tributo, ¿no? A que nos haya dado la vida, pero yo creo que este va a ser un programa interesante porque debemos de partir para empezar, que es la, la, la maternidad, ¿no? Yo creo que dentro de la, del simbolismo de ser madre, no solamente es el engendrar, ¿no? ¿Qué es lo que hace la madre en torno a favor o en pro de sus hijos?
0: Claro, pero también, eh, pues a mí me gustaría recordar que ser madre no te despersonaliza como mujer, ser madre es parte de una integralidad que tenemos las mujeres y que... No por ello dejamos de tener sueños, anhelos, metas personales. Y qué maravilla cuando encontramos mujeres que han podido combinar todos estos aspectos de la vida, de, de esta integralidad de ser mujer. Sí, ser madres, sí ser esposas, pero también seguir siendo, no sé, escritoras, dedicarse a la ciencia, eh, incluso empresarias, en fin, y son ejemplo, la verdad, de mujeres y de seres humanos. Y que bueno, es, es maravilloso también pensar que esta misma condición igual la tiene un hombre, ¿no? Un, un hombre también es un ser integral, pero claro, en este caso, pues... Si partimos de muchos roles de una este, sociedad con unos sistemas o unas ideologías patriarcales, pues de repente estas cuestiones de roles de género hacen que se tengan diferentes perspectivas de la integralidad de la mujer como de la integralidad del hombre. ¿No crees Javier?
1: Sí, es correcto. Es que, digo, y digo, yo aquí eh, antes que continuar, pues también un, un recuerdo, un abrazo y un beso a, a, a nuestra madre, ¿no? Yo creo que los que todavía tienen la suerte de tenerlo, papá, la... Finalmente, a veces todas ellas tienen sus, sus razones de ser, de comportarse, en razón de la vida que tienen, ¿no? Porque, como bien decís, no solamente son madres, también son esposas, y a veces muchas, hoy por hoy hay mucha gente, madre soltera, que, que sale a buscar el sustento, y, y no son épocas fáciles. Yo creo que es un mérito muy loable, que lo hacen más las mujeres que los hombres. Digo, no, no eximo a algunos hombres que luchan mucho por su familia, pero creo que es más marcado de las mujeres, y sobre todo las mujeres de América Latina. Me de, hay una sensación de una formación muy homogénea en América Latina de las mujeres, ¿no? Esta protección a muerte, porque literalmente así es, a muerte por sus hijos, ¿no? A veces el, los padres no son tan apegados o tan afines, y, y, y no porque cumplan roles diferentes. Normalmente el padre es el proveedor, ¿no? Y poco tiempo, pero ese amor que siempre le tenemos a la madre es diferente. No es que sea mejor o peor que el padre, pero es un amor diferente. Y, y como bien decís, no solamente se trata de ser madre, sino se, se tiene que dejar también claro que son personas pensantes que pueden crear, que pueden redireccionar muchas cosas. Yo hablaré de algunas algunas mujeres que he admirado mucho, como la, la eh, Marie Curie, una, una investigadora de física, una física de hecho, eh, no sé, eh, algunas mujeres de, de, de algunas novelas, etcétera, etcétera, ya le iremos desglosando poco a poco.
0: Así es, Javier, y bueno, igualmente yo eh, pues muy agradecida por la ma mamá que tuvimos y que fue un ejemplo para mí, eh, un ejemplo de responsabilidad, de trabajo, de administración, de lucha y que eso también a mí me formó, me marcó y ya en su momento, cuando me tocó ser madre y tener siempre eh, conmigo ese ejemplo que tuve de mi mamá y también en algún momento el este vivir y luchar por esta integralidad mía de, muy, de manera muy personal, de no dejar mis sueños a un lado, de no dejar de luchar por mis metas, por mis anhelos y al mismo tiempo consolidar a mis preciosos hijos como unos eh, seres humanos de bien. Y pues le doy muchas gracias a Dios por esto. Y también agradezco la mamá que tuve. Y bueno, también yo quiero hablar en esta ocasión de una escritora española, de Laura Freixas Revuelta. Ella nació en Barcelona el 16 de julio de 1958. Estudió en el Liceo Francés de Barcelona eh, la licenciatura en Derecho y esto lo concluyó en 1980. Fue escritor, bueno, es perdón, es perdón, perdón, escritora, periodista, ensayista, novelista, editora y también traductora. Y se ha desenvuelto en el periodismo, eh, en la novela, en el cuento. En 1987 fundó y dirigió y hasta 1994 la colección literaria El Espejo de Tinta de la editorial Grijalvo. En 1988 publicó su colección de cuentos El Asesino en la Muñeca. Tradujo los diarios de Virginia Woolf y André Gide, entre otros. Y también fue profesora invitada en la Universidad de Virginia, en Dartmouth, en Illinois, en Siracusa, en Irlanda, en Reino Unido, etcétera. También la lista es larga. Ella también, eh, siendo una mujer activista, feminista, también eh, se declaró en contra del de PROCES, que es ese movimiento eh, separatista catalán, y ha sido muy clara en esa postura. También ha sido investigadora y promotora de la literatura escrita por mujeres. Y aunque ha sido una mujer reservada en su vida personal, ella en algún momento eh, dijo esta frase crear y criar hijos o hijas es una forma de creación tan difícil y valiosa como la intelectual o artística ella también tiene una hija propia y un hijo adoptado y justamente en esta parte de la maternidad aquí quiero destacar que escribió una novela que se llama, bueno, una autobiografía con perspectiva de género que se llama A mí no me iba a pasar, que hablaremos más adelante de este libro. Cuéntanos, Javier, ¿de quién nos vas a platicar tú?
1: Ah, oh, interesante. esta escritora es bastante, bastante buena la que acabas de comentar y este, es este no, no las no, narrativas, no Nuestras perspectivas de ver. La, las cosas, ¿no? Pero bueno. Mira, yo te voy a platicar un poquito de Gaby Vargas. Gaby Vargas es una comunicóloga, es una mujer que es, eh, a, al inicio trabajaba con, con las asesorías de imagen, pero en el camino fue dándose una serie de circunstancias que la llevaron a, a, a plasmar su, su mente en, en, en libros, ¿no? Eh, me da la sensación de que es de estas eh, nuevas, bueno, no tan nuevas, pero recientes escritoras que hacen un montón de cosas, ¿no? Eh, le entran al periodismo, le entran a la radio, conferencias, etcétera, etcétera. Y en el camino fueron apareciendo libros. Eh, eh, el arte de convivir y la vida cotidiana, eh, Soy mujer, soy invencible y estoy exhausta. Me parece que son, que son libros interesantes porque ahí te da cuál es el día a día de una mujer que no solamente está en casa y, y, y no desdeño las labores que, que, que una mujer de casa hace todo el día, porque no es fácil cuando a uno le toca estar todo el día en casa y cuidar chicos y limpiar ese de comer, bueno, pues no es fácil entonces es cuando uno entiende el papel tan fundamental que tienen las mujeres y sobre todo las madres en, en el rol de, de la pareja pero en, en, en este caso, Gaby Vargas ha sabido co coadyuvar todas estas esta serie de cosas que, que le ha dado la oportunidad de que todo eso que, que ella vive eh, eh, lo deje plasmado y además con una convicción con una lealtad hacia, hacia el conocimiento hacia la autocrítica hay un libro que se llama Yo Decido donde eh, se, se narran una serie de cosas ¿no? Hay, uh, no es tanto como romper las reglas sociales establecidas sino sí alzar la voz de que las mujeres tienen voz y voto y, y, y tan voz y voto tienen que son capaces de, de darle una enseñanza complementaria a los hijos en el, en el sentido de desde el punto de vista femenino porque no olvidemos que, que finalmente la escuela te provee de conocimientos pero no te provee de la, de la educación básica que se da en casa y que afortunadamente las mujeres llevan el peso mayor eso hay que reconocerlo.
0: Así es, fíjate que algo que, que a mí yo admiro mucho de Gaby Vargas es también eh, su cómo se mantiene en la actualidad. Ella está muy presente en las redes, está muy presente en los medios digitales y eso me parece excelente, que ella es una mujer que eh, utiliza todas las herramientas que tenemos ahora para eh, seguir eh, teniendo presencia pero además ayudando o sea, es eh, escucharla, la podemos escuchar en muchos eh, espacios y es muy útil todo lo que ella nos dice es muy muy admirable esto de Gaby Vargas, Javier
1: Sí, te digo yo me, 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 me sienta bien su forma de, de ser de lo que dice eh, me parece que es muy congruente sin llegar a, a, a exponer cosas raras no yo creo que es una persona bastante digerible tanto escucharla como leerla, y además es divertido, porque utiliza hoy por hoy un lenguaje muy, muy fácil de entender, ¿no? Muy, con, con anécdotas o, o con metáforas, muy, muy al estilo de lo que, de lo que hoy se usa, ¿no? Este, hay otra, hay otra madre que no es madre porque tenga hijos, pero finalmente el concepto de madre es eso, ¿no? Es aquella que... Más allá de, de tener un hijo propio, o en el caso de, de, de los hijos adoptivos, no significa que no puedan ser madre. Me, me da, y estoy convencido que una madre es aquella que eh, eh, un hijo se convierte en el, en el centro de su vida, porque es una responsabilidad muy grande y muy importante, ¿no? Y aquí caería alguien que, que sin ser madre, era madre de un montón de gente, ¿no? Y estamos hablando de Agnes Gonoxia Boyaxiu mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que esta mujer, esta misionera, eh, merece todos mis respetos y reconocimiento, esa labor altruista, esa forma de, de darse todo, ¿no? Eh, hay una frase muy famosa de ella que dice hay que dar hasta que duela. Y, y en el caso, digo, aquí específicamente estamos hablando de una mujer religiosa que, que bueno, eh, lleva su, su palabra y sus creencias a, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que esta es una mujer admirable. Eh, yo repito, no tengo ninguna tendencia religiosa, pero ella como persona, eh, todo lo que hizo por, por el bien de, de los que menos tenían, a mí me parece fantástico. Por lo tanto, se convierte en la madre de un montón de
0: gente. Fíjate que ahí me, toma, me tocas un tema también muy sensible, eh, amigos que me escuchan en el momento que ustedes están ahorita escuchándome yo me encuentro en, en Colombia justamente en un viaje misionero y sí, efectivamente hay que tener corazón de madre porque uno aquí eh, o en esta labor conoces a tanta gente escuchas tantas cosas que solamente esta, este corazón de madre te puede llevar a sensibilizarte a empatizar y a buscar la manera de ayudar a la gente eh, y además lo que uno deja lo que uno deja por mucho tiempo, eh, tú sales y, y sabes que, a dónde vas, pero no sabes ni qué va a pasar con las cosas que dejas, con eh, tus costumbres, tu país, hasta tu alimentación. Eso es bien, bien complejo, pero créanme que aunque resulte agotador, aunque a veces resulta complicado porque hay que, de entrada, pues el choque cultural, y, pero también... Eh, la satisfacción de conocer a estas personas de poder eh, brindar un abrazo un hombro para llorar, un consejo donde eh, tú puedes edificar pero sobre todo ser edificado por las personas entonces a mí este, este tema que tú tocas ahorita eh, pues para mí es muy muy importante porque es también parte de mi vida parte de mi ser mujer y de mi ser comprometido con mis ideales y con mi fe
1: es correcto y, y repito, para mí es una de las personas que más he admirado en mi vida, ¿no? Es una mujer humilde eh, que tenía muy claro qué es lo que quería, y, eh, qué quería llevar y a quién se lo quería llevar. Sin, en el 79 recibe el Premio Nobel de la Paz y sigue siendo una mujer humilde y realmente hasta que dio todo hasta que sus piernas ya no dieron para más pero me parece que es uno de los grandes valores que ha tenido la humanidad, así como otra que, persona que admiro muchísimo y que a lo mejor para muchos eh, se les hará muy, muy familiar, que es María Salomea skłodowska curie mejor conocida como Marie Curie. Marie Curie, ¿quién era? Era una mujer polaca que estudió física, a ella, ella le debemos el, el descubrimiento del plutón y el radio, del, de, perdón, del polonio y el radio. Y, y, y trabajó intensamente, ¿no?, por el pro de la ciencia, en este caso de la física, eh, dos veces premio Nobel, cosa que no cualquiera, y mucho menos mujer, pudo haber hecho. Se, lamentablemente la situación en, en Polonia era complicada, pero le fue mejor porque se fue a vivir a Francia, donde pudo desarrollar toda esa capacidad de, de conocimiento y de talento que tenía fue madre de, de un par de hijas, y Irene Curie, que también siguió sus mismos pasos, y de Denise, ¿no?, pero el valor de esta mujer es que, aparte de, de estar pendiente de su casa, de sus hijas, eh, siempre estuvo en, el, en, el, en la trinchera del conocimiento, de la ciencia, de, de, la, de la evolución de la humanidad. Eh, lo que se haya hecho con sus descubrimientos después, en el caso del radio en Hiroshima, eh, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, finalmente ella, una mujer entregada a, a, a sus labores científicas, eh, fue merecedora de, de, de estos galardones, ¿no? La primera mujer que dio clases en, en, en la Universidad de París, etcétera. Hay un montón de cosas, no sin nunca dejar de lado su, su casa, ¿no? Estuvo eh, casado con, 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 eh, con Pierre Curie y, y ahí hicieron un binomio, pero ella siempre con mucha dedicación, por ahí se platica que de pronto estaban en el laboratorio, y, y ella tenía que salir rápido para ir a, a casa a ver a las niñas o sea, que la, la nana ya las hubiese bañado, etc. Es decir, la, la ciencia o el amor a la ciencia no impedía que su amor materno eh, le hiciese un llamado para, para estar pendiente de sus hijas, ¿no? Y esto es muy valioso. Quiere decir que podemos encontrar un montón de, de posibilidades de, de mujeres en, en tantas áreas, pero todas estas que son madres bajo ninguna circunstancia dejan de, de estar eh, al pendiente de sus hijos ¿no? repito, su, su hija eh, Irene eh, siguió los pasos eh, eh, ahí queda para mí el, el, el gran trabajo, el gran talento la gran persona que fue Marijo de ahí.
0: Así es, bueno, y, y a mí me gustaría ya empezar a platicar un poquito de, de esta obra de las que yo le hablé, les hablé, que eh, se titula A mí no me iba a pasar. Esto eh, fue publicado en 2019 y es, como les había dicho, una autobiografía. Con perspectiva de género y es muy importante porque eh, siendo eh, esta autora una eh, feminista y, y de repente se, se da cuenta que cayó en algunos roles y ella decía a mí no me iba a pasar y finalmente le pasó, finalmente un día se vio su, sumergida en una cuestión de, de roles de género donde ella se dio cuenta que se había convertido y estaba jugando al papel de, de madre a negada y que esto ah, ah, pues no, no la tenía del todo contenta además también en este libro ella plasma un poco de esta de estas ideas sobre todo en, en el medio de, de la cultura en las editoriales en eh, estos medios que llamamos digámoslo así culturales como aún también prevalece esa idea de que una mujer no puede eh, pues que no tiene las mismas eh, capacidades o los mismos, o, o no puede tener la, el mismo desempeño que un varón, ¿no? Entonces ella nunca se imaginó que siendo ella una activista, una feminista, un día se iba a ver jugando este rol de una ama de casa, eh, de querer y no poder, de sentir que no estaba haciendo, siendo o teniendo una vida completamente plena, viviendo esta integralidad de las que yo tanto les, les he estado hablando en este, en este espacio. Y esta a, a biografía es de una sinceridad impresionante, ella escribe frases aquí y vamos a leer cosas muy, pues muy reales, la verdad, acerca de, del rol de género de, 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 una, de vivir en unas sociedades donde a la mujer se le confiere eh, la maternidad como me medida de todas las cosas, ¿no? Una mujer que si no es madre no está completa, que si no es madre puede que esté eh, frustrada o no sé, cosas por el estilo. Es la verdad. Yo sí les recomiendo muchísimo que lean, que lean este libro y porque hay que ser también realistas y, y a veces se ha romantizado muchísimo la imagen de la madre, pero eh, se olvida que la madre sigue siendo la mujer,
1: Sí, sí, sigue siendo la, la máxima expresión familiar, aún que en muchos de nuestros países se tiende a pensar que, que somos que el hombre que es un patriarcado. Yo creo que al final de cuentas la última palabra la tienen las mujeres, ¿no? Ellas son las que organizan, administran, llevan, traen en, en los hogares, ¿no? Pero estamos hablando de gente normal, pero en este caso. Eh, quedan hasta plasmados en la literatura no olvidemos a, a, a Úrsula Iguarán en Cien Años de Soledad claro. que la mamá de Aureliano y de José Arcadio, de Amaranta, de Rebeca, esta mujer fuerte que siempre, lo único que quería era sacar adelante a su familia, haciendo todo lo que tenía que hacer y finalmente lo logra, ¿no? Y muere a una edad avanzada. Bueno, hay que leer Sin años de Soledad, recomendable para que sepan ahí con los quehaceres y deshaceres de Úrsula. Pero es una... ¿Cuál es el valor de esto, no?, que finalmente, eh, desde mi perspectiva, Gabriel García Márquez eh, plasma ahí el, la mujer de sus contextos, ¿no?, en este caso, la mujer, las mujeres que, o las madres que él veía en Colombia, en, en, mm. en, en Macondo, en Aracataca, pero bueno, en este caso ubicado en Macondo. Entonces, es una expresión eh, muy común, ¿no? hoy, hoy por hoy lo seguimos viendo, creo, en, todavía en, nuestros, en Nuestra América. Y, y es muy satisfactorio, ¿no? Todos eh, giramos en torno a la madre. Tan es así que existe un día en México para el Día de la Madre y, y se festeja y se celebra y, y se dan obsequios y en algunos colegios hacen eventos especiales y, y bueno, y cuando llega el Día del Papá pues nada más vamos ahí, estamos en el patio solitos pero quiere decir que la mamá está por encima de nosotros. Así es. Y
0: bueno, a mí me gustaría... Eh... Leer un poquito, porque bueno, este libro de, de Laura Fraser empieza pues de una manera que, que, te, que te cautiva y, y, y empieza así, eh, a mí, Madrid, julio 2003, salir, salir, marcharme, decir, basta, me voy, me voy. Sí, como quien se sale del cine cuando le aburre la película. Pero, ¿cómo te vas a ir si no eres una espectadora? Si eres la protagonista, ¿quién? Esa no puedo ser. Yo, esa maruja de chalea adosado, con mechas rubias, uñas pintadas, sandalias de tacón batiendo palmas y coreando una payasada y diez niños sentados en el suelo. Plis, plas, peluchita y nada más. La mamá como Dios manda, acogiendo con un, una obsequiosa sonrisa a las mamás y papás de los compañeritos de la escuela. Estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando, que, que sí, efectivamente, la mayoría son mujeres que nos escuchan, se acaban de identificar con esta narración. Eh, esto lo hemos vivido las que somos madres muchísimas veces y eh, en ocasiones ha sido agobiante, sobre todo cuando no se tiene ese apoyo, cuando se, se vive de una manera... Eh, en la que te sientes eh, que no estás, haciendo solam no estás haciendo otras cosas, sino solamente eso. Es una escena que seguramente se han identificado y este estado de ánimo, este, este querer decir basta, ya abro la puerta y me voy, algunas lo hemos vivido. Sin embargo, esto no demerita el, el amor y el deseo de, de a ser felices y, y seguir formando hijos, hijos maravillosos. ¿Qué sí, te claro, parece, Javier?
1: Excelente. Y mira, ahorita que tocas eso, como por ejemplo hay madres que forman dinastías. Me viene ahorita uh -huh. esta gran actriz mexicana, eh, Silvia Pinal. Finalmente las sí. Pinal han, han formado una dinastía en todas sus generaciones, desde Silvia hasta la Pasquel llegada hasta Frida, etcétera, etcétera. Y, y, y ves ahí, pues, oh, tal vez un matriarcado, pero finalmente son mujeres exitosas que han unidas y que han llegado lejos, en, en este caso en, el, en, en la farándula, ¿no? Pero la fuerza que tienen las mujeres, la decisión, eso es muy encomiable y hay que considerarlo. O sea, mujeres que, que le luchan todos los días, me, me viene un recuerdo de, de una gran persona que conozco, la señora Guina que le lucha todo el día por por, por por salir adelante y eso es encomiable.
0: Así es, así es definitivamente que eh, pues la forma de ser de la, de la mujer pues tiene mucho, ten, tenemos muchísimas fortalezas, yo eh, creo que esta capacidad de de hacer incluso muchas cosas a la vez, ¿no? Eh, que nos permite desarrollarnos en muchas en muchas áreas y en muchas cosas. Y, bueno, definitivamente eh, ser mujer para mí es lo mejor. Yo disfruto siendo mujer, di he disfrutado siendo madre, también disfruto haciendo lo que hago el día de ahora, disfruté en su momento el ser hija, disfruto ser la hermana de Javier <risa> y, bueno, sí. agradezco. Eh, claro, claro que sí, disfruto ser la hermanita menor de Javier, la hermanita consentida, no te queda de otra porque soy la única Javier, Sí, es la hermana
1: que más quiero, no cabe duda.
0: Sí, definitivamente, y tú también eres mi hermano favorito, sí, sí. en fin, bueno pues... Eh, es un tema muy, muy interesante del que podríamos hablar desde muchas perspectivas. Tal vez en algún momento podamos hablar desde otras... otras eh aristas desde otras perspectivas pero el día de hoy nos ocupan estas mujeres tan interesantes, tan importantes como de las que nos has hablado y bueno, a las madres que nos escuchan, pues mi admiración, mi respeto pues también mi invitación, una forma maravillosa de, de pasar el tiempo eh, es también leyendo sumergiéndose en novelas como la que les acabo de comentar, haciendo un poco de catarsis, pero también en otro tipo de, de, de lecturas de libros de hombres, de mujeres, y viviendo sueños y experimentando eh, esa fantasía maravillosa que cuando uno se sumerge en los libros, te olvidas de todo, te olvidas de todo y empiezas a vivir cosas maravillosas de acuerdo a los libros que hayas escogido, ¿cierto, Javier?
1: Es correcto, sí, este, hemos dicho aquí ya muchas veces y tratamos de ser un poquito más de polifacéticos. Los libros maravillosos, fantásticos, pero también hay, en el mundo hay muchas más cosas y vale la pena eh, que, que veamos estas otras mujeres. Y tal vez así, que se han escrito tantas cosas de ellas que finalmente siguen estando en las letras.
0: Así es. Y bueno, pues eh, llegamos al final de un episodio más. Javier, muchísimas gracias también. Qué interesante escuchar eh, el punto de vista y la perspectiva de un, de un hombre. Y bueno, eh, ¿Y eh, exactamente. <risa> Bueno, Javier, pues nos despedimos por el día de hoy y eh, no sé si tengas alguna última frase para
1: nuestras amigas que nos escuchan. Este, Todas las que son madres, eh, pues un abrazo de verdad, un reconocimiento a, a la maternidad porque ya desde andar cargando el bebé ahí en, con todo lo que implica los detallitos del embarazo ya son dignos de, de, de un reconocimiento, ¿no? Y, y las que hacen una labor tan titánica por, por, por sus hogares, por la crianza, por el, los buenos hábitos, la educación de los hijos, pues doblemente, ¿no? Yo creo que las madres, así como he dicho siempre, las mujeres son lo mejor de la creación, las madres entran en ese rubro, ¿no? Así y bueno, pues es, para la es. madre más famosa de todas, pues la Virgen María. Pero bueno, esa es la otra historia.
0: Así es. Bueno, pues nuevamente les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que nos busquen en redes sociales como Entre Libros Mate Café. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y no olviden que la vida entre libros tiene más vidas. Mamá
1: quiero decir Te amo Me pienso robar Tus años que no ladrón De ti
0: Esto fue Entre Libros Mate y Café Con Laura y Javier Estrada Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima.